0: 欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默
1: 。大家好，你们猜一
0: 下我今天是谁？我猜你是今天的神秘嘉宾。嗯，好的，那我就叫神秘嘉宾好了。就最近，我和神秘嘉宾就是回顾了一下我们之前的一些事情，就发现我们在有一年的万圣节的时候，就是因为一个活动封面，那个活动的名字好像是叫。生前生后世，还是什么？亡灵的什么东西？对，就是其实就是一个和遗嘱相关的活动。然后呢，我们当时在那个活动上就有有聊到一部电影，叫做《如果强会说话》。那部电影中间有一个故事是说，有一对在一起很久的一对拉拉，他们一起生活，然后住在同一间房子里。但是呢，其中一位就因为一些意外突然去世。然后，另外，因为因为那栋房子是属于去世的那个人的，所以那个呃，依然活着的人呢，后来就被已经去世的那位的家里人从那栋房子里给算是赶
1: 出来了。赶出来之前还有一个情节，我印象特别深刻，就是当时他想要去看他当呃已经躺在医院里的这个伴侣，然后呃医院的人连他的情况都不愿意披露，因为他们两个人之间法律上来讲没有关系嘛。
0: 对，我记得最后那个房子好像是归属了已经去世那位的一个非常非常远房，而且就没有什么联系的一位外甥还是侄子之类的
1: 。是因为他的那些父母呀、子女啊这一这一类的比较近的亲属，当时应该是都已经不在了，因为他们俩年纪有点大。然后当时那个房子里，我印象中是有很多很多他们俩共同的。纪念品就啊，我们一起在哪儿哪儿旅游的时候买了一个什么之类的，结果那些东西他一件也带不出来。而且那些东西好像最后就是被
0: 继承那个房子的那个人，好像是而且全部就是当垃圾一样处理掉了。是
1: 我一直在想说。国内有非常多的朋友有类似的一些言论，就是啊，我不是想要同性婚姻，我只是希望当对方躺在病床的时候，我能够为他签字。我一直在想这样的言论是从哪里出来的，然后这些影视作品可能也是其中一个来源。那在这儿我再说一遍。就是同性伴侣之间不需要拥有法律意义上的任何关系，就可以为彼此手术的时候进行签字。你不需要去国外结婚，也不需要仅仅为了签字去做一个医疗监护
0: 。因为我记得之前的医生他是有一定的那个决定权的，比如说你长期的都是陪伴在你伴侣身边，然后在他住院的期间，你都一直在照顾他，然后就是进行之类的事情。那么其实，在要签字的时候，如果找不到他的直系亲属，医生其实是会给你这个权利，让你去签字的
1: 。其实现在医生也有这样的决策权，在一些比较先进或者说文明的医院，比如说我，我有一些医生朋友，他是在北京给很多很多医院做法律顾问的，那他旗下的几乎所有的医院，现在就是入院的时候。为了避免以后有什么问题的发生，他们住院的时候就会准备一个授权委托书的模板，然后直接就给这个病人签。你如果进入怎么怎么怎么样的状态，你希望谁来为你签这个字，谁来为你做决定？有一些医院它即使没有这样的模板，因为我自己就签过这个字，所以我体验是比较直接的。
0: 你是你是要做手术还是
1: ？对方要对方要做手术哦，然后当时只有我一个人对，然后就直接让我签的字，没有说要提供什么亲属证明什么之类的。就大家从常理的角度也可以来想清楚这个事儿，就是如何证明我们两个人有亲属关系。比如说，我就说墨莉，你是我姐姐，她怎么证明你不是我姐姐？或者说，就算我想证明你是我姐姐，我怎么证明？其实证明不了的，因为现在哪怕是什么姐妹关系什么之类的，她也。不在一个户口本上，人这么紧急的已经躺在病床上了，你让我怎么证明我们俩是你是我姐姐？其实证明不了的，所以就很多时候大家的一些担心其实是跟事实不太相符的。如
0: 果大家就是希望更有保障的话，其实也可以事先自己立一个相关的授权委托书，就是一些比如说关于人身特殊事项的一个授权委托这个样子，其实也不是很复杂，也不一定说你一定要去公证啊或者什
1: 么。有一些人会问要不要公证，当然你愿意公证也没有什么问题了，但有一些可能就觉得啊公证好麻烦呀，我是不是不公证也没有效？其实没有必要的。那比如说我我现在跟你之间签一个委托书，那我们把整个签的过程以及委托书的内容我们全部录像下来，公证怎么做我们就怎么做嘛。那其实它也是能起到一定的作用的嘛。所以呢，这个这个故事告诉我们，方法总比问题多。其实不光
0: 是进医院。就有时候一些突发的事件也可能引发大家对自己，比如说身后事的一些考虑。就像这次疫情嘛，可能因为发展的非常突然，可能会让有些朋友就开始考虑，如果发生了一些什么状况的话，自己要怎么办，要处理一些什么事情之
1: 类的。啊，最近真的是有很多朋友都开始考虑这个问题。之前新闻上不是有个热搜说九零后开始立遗嘱嘛？我一开始以为就是一个炒作，直到后来。在广州，《老人报》的记者找到了我，然后开始采访我跟遗嘱有关的问题。我自己想想挺好玩的，就一个九零后接受了《老人报》的采访。但其实这个背后反映的一种焦虑，其实是很普遍的，就不管是九零后，还是说六十五岁以上的老年人，在。发现我们人生有这么多的无常的这个情况下，其实大家对于做一些身后的安排，比如说像遗嘱啊或者其他的之类，都是有比较迫切的一个需求的
0: 。其实说到立遗嘱，我发现大家其实关于遗嘱啊继承这一块也还是有蛮多误解的。其中有一个就是关于继承人这一块，大家可能会天然的觉得只要是血亲的话，都会有一定的继承权，但是。根据继承法，在法定继承人这一块啊，孙子是不能直接继承爷爷的财产的，因为根据法律的规定呢，第一顺位的继承人是配偶、子女和父母。如果没有第一顺位继承人的话，那么就到第二顺位，就是兄弟姐妹啊、祖父母啊、外祖父母这些。因此呢，如果爷爷真的非常的喜爱他的那个孙子，想把遗产都留给孙子的话，这个时候就还是需要立一份遗嘱。并不能寄希望于法定继承
1: 。这个故事告诉我们呢，其实立遗嘱这个事儿跟本人有没有亲属呀，有没有家人啊，其实关系都不大。如果不提前做好身后事的这个规划的话呢，可能最后你的这个财产的走向跟你原本想象的就不太一样。那包括平常立遗嘱呢，也很多朋友会有各种各样的一些想法，比如说在形式。立主的形式的这个问题上，就有很多不同的想法。比如说，有的朋友可能觉得，哎呀，我口头跟大家说一下，然后就等于是立了个遗嘱了。然后等到我怎么怎么地之后呢，哎呀，这听过我说这个话的人就可以出来作证啊，然后就顺利的继承了。那其实这样是不太行的，因为呢，根据法律的规定。口头的这种遗嘱呢，只能在非常紧急的情况下才可以，而且现场需要有两个见证人。而且呢，如果这个紧急情况已经脱离掉了，比如说我现在突然准备进 i c U 了，我先我先抓过了墨绿和深绿两个人，啊，我就刚跟你们说啊，我参与给谁谁谁谁。好，这这里没有问题。然后后来哎，我又救出来了，我又脱离危险了，那我就要重新再立一个书面的遗嘱，不然的话前面那个口头遗嘱也是没有什么作用的。那、呃、也有一些朋友就觉得。那是不是我所有的遗嘱我都一定要去公证处进行公证？那当然啊，我我是比较建议大家通过公证的形式，因为这样后面可以少一些纠纷嘛。但是呢，如果有一些条件不允许，或者说各种各样的一些情况吧，没有条件去公证处立遗嘱，其实呢，自己自书遗嘱也是可以的，它也是有法律效力的。然后呢，还有很多就问题，比如说啊，你知道有一些是技术上的问题，就我我是建议做法律文件一定要找专业的法律文人士来帮忙的，那不然可能就到时候不好实操。比如说我看很多朋友啊，他们在立遗嘱的时候有一个习惯，就是特别喜欢说百分比。比如说我现在有三个继承人啊，然后我给这个百分之三十，那个百分之四十，哎，那个也百分之三十，这样。但这样的想法本身没有问题啊，但是到了实际操作的时候就可能会产生问题，因为你按照三四三这个比例来分的话，那你的每一件东西都要按照这个比例平分给这三个人哦。那比如说你有一个房子，那他们三个就得按三四三的这个比例共同登记为产权人。那登记完了之后，其中任何一个想变卖，那都得另外两个同意。这就很麻烦嘛，对不对？比如说你现在有有十个银行账户，哇，那你每个账户都要分给他们三个人，而且按这个三三三的比例来。比如说你现在有一个什么古玩，那就怎么分呢？你总不能把它砸了吧？所以搞不好还得拍卖，不然你就没有办法好好的执行你这个遗嘱。所以就很复杂。可能这个遗嘱立完之后呢，到了后面真的到了这个遗嘱要生效的时候，这三个人可能还要做非常多的协商、非常多妥协、非常多的让步，然后才能让这个遗嘱真正的执行。我经常就讲一个话，就是人生啊，知道怎么上坡非常重要，但是从容的下坡其实也是非常重要的。那我们没有必要说一定要弄一个这么不好实操的遗嘱，然后让自己身后的这些事情变得非常的复杂。所以呢，如果能够提前的做一些计划，做一些安排，让我们的这个身后事变得简单一些，给这个世界多留一些和平的信息，就给世界再多留
0: 一些爱，是吗？其实现在还有一个大家可能经常会看到的一句调侃的话，就是说：“你想效所，然后继承我的蚂蚁花呗嘛。因为现在确实是已经进入了一个无现金社会了。像我之前有一个朋友就跟我说，他们办公室大概有四个人还是五个人，但是在一起凑不出两百块的现金。其实现在业界比较主流的观点呢，是具有人身性质的数字遗产呢一般是不能继承的，但是没有人身性质是可以继承的。就比如说你的微信账号、QQ 号这些一般是不能继承的，但是微信以及 QQ 里面有钱吗？就有钱，有钱。Q 币，对，就是像这种账号里面的这些金钱类的，是可以继承的
1: 。然后这其实中间还有一个问题，我相信大家一定不会在注册账号的时候去看那个用户协议，但是其实这些互联网公司的用户协议都挺霸王条款的，因为我们之前有个案子要搞某公司，所以我去研究了一下。就其实你那些账户，所谓的微信啊、QQ 啊之类的，这些账户的所有权全部是归公司的，不是归我们自己的。其实回到法律的问题上，就是一个都不属于你的东西，你怎么可能把它作为遗产交给家人来继承呢？其实它是这么个道理。然后还有一些，就回到那个继承我的花呗的这个问题，那花呗其实也是不能被继承的，所以这个笑话它只是一个笑话而已。为什么花呗不能被继承呢？那很简单。就这跟银行的那些是一样的，就好像你可以继承一个人的储蓄账户里的钱，但你不能继承他的信用卡，因为像信用卡和花呗这些东西都是对特定人的一个授信。为什么银行愿意借这个钱给你？因为他看中了你这个人的信用值是到一个什么样的程度。那这个信用值他是没有办法被继承的。就所谓的富不过三代嘛，那没有人说上面的这一代人他很有很有信用，下一代人他就也一定很有信用，就好像王思聪要上失信一样，对，所以这个这样理解的话，可能就比较容易接受。其实除开这
0: 些人的继承，相信大家也看到过一些新闻，就比如说有人可能会立遗嘱，将他自己所有的财产留给他的宠物，像香奈儿总监老佛爷，就是他去世之后，就把他所有的财产都留给了他的猫。然后，他猫是目前应该是世界上最有钱的一只猫了
1: 。在过往啊，我也看到很多国内的法律人士表达说，在中国不可能做什么这样的事情。呃，因为在中国，动物，比如说猫或者狗，永远只能成为法律关系的客体，而不可能成为法律关系的主体。意思就是说呢，猫和狗永远不可能成为什么财务的主人，它不可能去拥有这些财务，所以就不能继承东西。但是，当然，这个从单纯从法律的角度来讲，这句话没有错了。但是呢，如果真的有朋友想要让自己的宠物，各种猫猫狗狗、蛇鼠什么之类的继承自己的财产的话呢，其实也是可以操作的，通过金融工具的利用以及呃法律文书的制作的技巧。其实是可以做到的，对，让第三方托管这个财产，然后顺便履行照顾这个猫猫狗狗的义务，啊、嗯，然后甚至说，如果这个猫猫狗狗还繁殖下一代，那就一直继续照顾，继续照顾，照顾到钱花完为止。这样其实，如果大家找律师的话，是可以做得到的，至少我是做得到的。所以，如果他有这个需求，可以在后台留
0: 言来找我们的狗律啊。就狗律可以帮助大家在现有的法律框架
1: 下，最大程度的实现大家想要获得的权益啊。这其实就是我们日常的工作嘛，就把各种明明很合理，但是我们法律暂时还没有涵盖到的一些部分，合理又合法的呈现出来
0: 。其实还有一个点，就是大家可能会觉得这句话很好笑，就是说我希望他可以继承我的孩子。
1: 但这个这个真的不是谣言，虽然我们是一个专注于辟谣的机构哈，但是遗嘱监护这个事儿真的不是谣言。这个在民法典的第三二十九条，对有关于，比如说我去世之后，我现在还有一个孩子，他他是需要我来抚养和监护的，那我就可以通过遗嘱的形式把这个孩子留给另外一个人，让他来帮我继续监护，这是可行的。
0: 对，所以其实他并不是说字面上的意思，说把这个孩子作为一个东西让别人来继承，而<笑>是熊孩
1: 子是熊是吗
0: ？而是说就是让那个人继承这个监护权这一块。是这块，
1: 至少我是能做的。又要说这句话了
0: 。好的，请大家在后台留言联系。嗯